0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信七幺零八六五二三八。下面请听分享。不同的工作为什么有不同的感受？对于一个人来说，寻找个人发展的方向有很多的标准。但最根本的标准，各位只有一个，那就是社会大众的需求，因为我们是一个在社会群体当中生活的，你能社会需求的变化就是经济社会的变化，所以你是否能够提供了某种产品或者服务去满足这种需求，这就是和你的这种找工作关系是密切相关的，也可以成为市场的需求。围绕这个需求，就产生了层级递进的需求关系。不同的需求关系，我给大家举例子啊，我给大家解释。第一个层次叫蓝色需求，大家看这个蓝色这个横条叫蓝色需求。蓝色需求是最基本的社会大众的需求。这个需求可以是全体大众每个人都需要的，也可以是一小部分人需要的。比如说，全体大众都需要粮食和衣服，对不对？这是全体当中的需求，其中一小部分人，哎，一小部分人他喜欢怎么？他运动的时候喜欢穿运动时候的很更舒适的服装，这就是一小部分人的需求。女士在怀孕的时候需要更肥大的合身的衣服，这就是孕妇装。现在孕妇装有一个很大的公司啊，叫十月妈咪。这个，这是更小一部分人的需求。这个需求再小，它也是有一定的基数的人群构成的需求。所以可以称称之为市场需求。如果说只有两个人需要，老师我我我就这俩人需要的东西，那它还不能称为一种市场需求，它只能称为一种个性化的需求。在我们身边这样的例子太多了，各位想一想，三六零、QQ 都满足了几亿人的需求，对不对？我们的电脑都在用三六零杀毒，我们都在用 QQ 交流，这就是很庞大的需求。新东方满足了一部分年轻人在一个时间段里面学习语言的需求。这点我相信大家都很好很好理解很好很好这个感受得到，这个需求在不断的裂变，这是它最大的关键点。第二个需求就是它黄色需求，各位看第二个需求就是黄色需求，黄色需求是为了是满很多企业的组织组织的需求，什么意思呢？为了满足社会需求，很多领域个体已经无法。提供合适的产品或者服务了，这时候呢，就需要出现一些组织来提供某种产品或者服务，来满足新的市场的需求。发展的过程中就出现了很多组织，很多组织我们就称为公司。这些公司越来越多，也越来越大，懂什么意思了吧？也越来越大，他们会提供。社会大众所需要的不同的需求，比如说我们今天的很多的公司满足的不都是我们社会大众每个人的需要和需求吗？就这个道理。但是大家想想呀，这些公司随着它的发展，它也需要满足它自己也有需求啊。比如说它提供这么多的产品和服务，它需要产品的更新，它需要营销的拓展，它需要人人力，对不对？它需要财务，它需要做账。为了保障公司组织的高效合理运行，就形成了各个职能部门，比如产品部、市场部、营销部、销售部、人力资源部、物流部、财务部、行政部等等等等，甚至很多职能部门外包出去了，比如说形成了一定的市场需求，比如说猎头服务，我这个组织要发展需要一个高层管理人员，我我招不到怎么办？让猎头去找。信息服务、市场调研的服务，比如说圆圆的零点公司就是做市场调研的，设计的服务、培训服务等等，这些都是这个组织需他提供这些需求。这些职能部门或者是外部的服务机构，最大限度的为这个公司提供了服务和支持。我们身边很多的行业都是满足这个这个这个层次需求的，比如说猎头服务、设计院。IT 外包服务、呼叫中心、咨询培训公司、公关公司、营销服务等等，都是满足的这个这个层次的需求。好，红色需求，红什么是红色需求呢？这么多的部门，他们要发展，也需要各种支持。最需要的支持就是专业技能、专业技术的支持、人力的支持。而这些技术和技能呢？都是依附在人或者机器的身上的，所以本质上就是要增加设备和人力。这些部门随着发展的需的需求，就产生了各个岗位，比如说产品设计、营销服务、文秘、前台、招聘、绩效考核、审计等等等等。这也就是我们大家看到的职位职位。比如说，信息服务部门它需要增加服务器，需要增加储备设备、通信设备等等，这就是需要的机器。所以，它的部门要发展，它就需要人力和机器。相信这时候大家应该能看到自己跟求职有什么联系了。为什么咱们看到的都是一些岗位呢？哎，我要应聘的是会计，我要应聘的是这个这个行政，我要应聘的是人资服务，我要应聘的是客户经理。咱们看到的都是这个层次的，就是红色需求，它需求的是职位层次的。那我就引出一个大家知道的这三不同的颜色，红色、黄色和蓝色以后，我就引出一个很重要的一点，就是由于你的眼界不同，你的看到的东西会不一样。一个人工作的时候，如果他的眼光啊，只是盯着红色需求，只盯着红色需求。也就是说，第三层次的这个部门需求的时候，那么这份工作可以满足部门的需求，没问题。个体也可以通过价值交换获得生活所必须的物物质保障，对吧？我们可以领工资。如果只是这个层次的需求的话，那么这份工作就是一份普通的工作，它可以解决我们的谋生这份需求。可以解决我们的谋生问题，它可以谋生，但它无法真正的满足我们内心的价值观，我们的感情依托无法满足。所以说呢，很多人在初级工作的时候，在任何一个行业的初级工作的时候，一个企业里头，他总是很难找到他的感兴趣的地方，他总是觉得很枯燥，因为我每天好像就是为了挣两三千块钱、三四千块钱二工付费工作的，这就是因为。那这是这个层次的需求。当一个人的工作已经能满足本部门的需求，对很多人就感受，为了生活不得不上班呀，就是这个层次的。当一个人的工作已经满能够满足本部门的需求的时候，比如他能满足本部门的需求，并且已经开始满足公司的某方面需求的时候，哎，那么这个个体的眼光已经看到了黄色需求，从满足部门的需求。已经上升到了可以满足组织的需求或公司的需求了，上升到了满足公司某方面的需求。这时呢，他看到了整个组织体系的需求，个人呢被组织认同，在这个价这个，哎，在这个组织当中呢，他就感觉他得到了一种认同。很多人当过部门经理啊，当过一个公司的总监级的人物都会有这个感受的，就是哎，他觉得他的价值得到了提高和升华，觉得呢公司认可我了。公司对我的工对我的价值得到了一种认同，于是他就爆发出了对工作内容、对内心满足感的一种强烈的追求。他觉得，哎，我的价值得到了认可，哎，他这个动力找到了动力。此时呢，这份工作就不再是一份普通的工作了，可以称为呢个人价值充分体现。他就觉得，哎，他的价值得到认可，得到了认同。所以这就是在有一些公司的忠诚，干的每天很带劲啊，每天这个很卖力工作跟这有关。当一个人的工作不仅能满足于一个部门的需求，就他的不仅满足了他的部门的需求，并且把眼光投放到了社会大众的需求的时候，他的眼睛里已经不只是公司的需求了，他一定眼睛里是蓝色需求，也就是更广大的市场的需求。这时呢，对社会大众需求的满足感，就如何满足社会一群人的需要，就支撑起了他的事业心，这就叫做事业心。一个人找到他的事业的最关键的点，就是他发现他满足了社会某类人群的一种需求。当他看到更多的人由于使用了他们公司的产品或者服务而改变了他们自己的生活的时候，并且给他带来了某种便捷和好处的时候，他会享受到其中最大的乐趣。这就是一种给别人提供了价值的乐趣。哎，这就能激发一个人的事业心，能触动他。他知道，他就找到了每天在做什么，为了什么而做，这就是事业心，这就是事业的境界。事业的依托呢，就找到了感情嘛，因为人是有感情的。人呢，必须找到了满满足了什么样的需求？说的没错，有人写的乔布斯，任何一个这种做做到一定程度啊，他脑子里想的是，他做这件事情满足了社会大众的什么需求？这就叫做接地气。所谓的地气就是满足了最根本的社会大众的某方面需求。人为什么做这件事情才会有才会叫做事业心呢？就是因为人是有感情的动物，人的感情的依托点最高层次的依托点，大家知道人的感情依托点是什么？是能够满足同类人的需求的，让给别人带来了某种很好的感受和体验，满足了别人的需求。这时候你内心会很开心，为什么很多企业家最后都走向了慈善家呢？就是这个原因。最高境界的快乐就是给别人带来帮助的时候不求任何回报，而是而事业性就给别人带来很多的帮助呢？哎，获得了一定的物质的回报，它只是不同层次，但是都都是符合一个本质的，就是给别人带来了改变。很多企业都是这么这么走下去的。好，那我们作为一个普通的年轻人。应该怎么理清这个顺序呢？我觉得是这样的，我们在职场走的过程中，特别是在前前五年，由于我们眼光的局限呢，我们往往看不到更高层次的需求，因为每天做的事情都是琐碎的，就是身边琐碎每天做的事情嘛，每天的看的表格，每天打交道的人，他感受不到，每天基本上考虑都是这份工作挣挣多少钱，适不适合我，我的性格合适不合适等等这些问题，没有把目光和视线呢从红色需求。转移到这个这个这个黄色需求，甚至是蓝色需求上，这时候呢，个体就很难找到自己这个感情的立足点，找不到动力，所以就找不到信仰去坚持，这、就是目前很多人迷茫的一个和和、呃、原因，就在于他找不到跟地气相结合的地方。咱们在在在不断的探索这件事情，所以说呢，对这个这个嗯，大部分人来说，年轻人来说。客观上，你实际都是满足了红色需求才被雇佣的，才有了这份工作的。但是你从眼光上，你要紧盯的不仅仅是红色的需求，应该盯的是蓝色需求。每一天、每一个月、每一年，你都要问问你自己的工作是否和蓝色需求相连，是否在提高自己的能力去满足和接近于蓝色需求。这就是你成长和寻找自己事业的基因。大家知道很多人为什么最后发展的很好吗？就是因为他每一天、每个月、每一天都在寻找，都在跟这个蓝色需求相关联。他说每一份工作都在这么想，所以，他他脑子就促使他这个基因就发生了改变。他每天做的工作，慢慢、慢慢、慢就会发生变化的。自己就是接地气。哎，我原来我们是企业的很多人，都是因为每天每天他就想着市场的需求、客户的需求，慢慢、慢慢的，他自己就会把握住这个市场的波动的角度。发生了什么样的变化？因为各位有一个很重要的，对每个年轻人来说，就是蓝色需求是不断变化和衍生的，它是是按一定的规律发生变化的，而发生发展和变化就意味着无穷的机会，也就是每个个体改变自己命运的机会。二十年以前，大家想想，社会大众需要提高的饮食、家居用品、生活质量。的时候产生了什么家用电器？没问题，可以的。比如说二十年前需大众需求的时候，大家需求逐渐在提高的时候，才产生了家用电器、家具用品、食品饮料等等巨大的需求，成就了很多今天我们已经是这个这个很发达很大的行业。当时的新兴行业的诞生和发展，改变了无数人的命运。十年之后。社会大众爆发出的汽车，人均 GDP 达到 3,500 美元的时候，汽车就会爆发。这是2003年到04年时候，汽车就开始爆发。过去十年，大家都看得到，看看我们的小区有多少这个汽车了。住房、互联网信息的需求又爆发了很多的需求。今天也是一样的，各位，很多微小的蓝色需求会带来很多的机遇。我们举个例子。很多人很多人的这个语言培训就是这种需求产生的，出国留学需求的爆发，汽车越来越多以后，很多人应该看到一点，汽修、汽车维修行业肯定是大都需要的。我们小区周围好几个汽车维修点，卖车的不一定赚钱，但是修车的和洗车的一定能赚钱，只要因为它有局局部垄断性。包括大家看一看，手当当手机刚刚爆发的时候，如果你。看到了手机一定会成为人手一个，甚至人手更多的时候，毫无疑问，修手机的肯定会爆发的。考研、考公务员、少少儿学艺术、互联网的应用、功能饮料、婴儿辅食、电影的那种加片广告。我十年以前看电影，那个电影刚开始那个广告很少的。今天去看的时候，电影的广告已经很丰富了啊。消费积分。电子商务的细分，养老服务未来马上要爆发的养老需求，中国老年需求一亿，在未来三年要增加一亿65岁以上老年人啊。儿童摄影，儿童摄影是个非常好的行业，每年都去摄，每年都在小孩去摄一次影，肯定因为小孩在变化，在长。老年服装、户外用品、男士化妆品、婚礼的策划等等等等，就是我。后面将给大家讲的行业趋势的变化，这个变化就是社会大众需求的不断的延伸和发展。职场上工作不久的人，怎么才能发现这些需求的？怎么才能感受到这些需求的发展和变化呢？各位，就是很重要的一点，就是你要每站在你的企业里，站在你的行业里去，脑子里要想蓝色需求，你们公司满足了别人的什么需求？这个需求有什么样的变化？随着时间的发展，未来会发生什么样的变化？你只要把握住了这个需求，不断的演进，机会永远有，真的机会永远有的。所以说，跟接地气以后，随着它的变化，你才能不断不断找到方向。不管做任何一份工作，不要刚开始看红色，就红色需求是，你每你每天工作谋生要满足的，你的眼球要放在蓝色需求，看看你们公司满足的客户身上。看看他们有什么变化，有什么想法，他们有什么改变，与他们共呼吸，与他们共命运，你才能改变你的命运。所以讲到这个地方，我这里给各位解释一下，为什么我比较不太建议各位去很多公司的起步起步去做一些呃辅助型的职业方向呢？比如说文秘啊、人力资源啊、行政啊等等的方，我不太建议，因为什么呢？因为你做这些，在一个组织体系当中做一些辅助型的岗位，你永远满足的都是那个红色需求和黄色需求。对，做的事情非常杂，你每天接触不到地气。任何一个行业的任何一个企业，大家好好看一看就发现了，是两个部门是核心部门，第一个是产品部，对吧？它提供产品或者提供服务，叫的名称不一样，比如教育培训行业叫做教务部，它提供的是一种服务。第二个部门就是营销部门，做销售和市场的，这两个是任何一个行业里的企业的核心，最核心的，做产品和做服务的，每天都要想怎么设计这个产品，怎么改进这个服务，能够满足蓝色需求。做营销的人每天脑子里想的都是怎么能够让蓝色社会需求大众去购买我的产品。他俩加起来。就是这个核公司最核心、最核心的地方，所以说，在你年轻的时候，在你能承受更多压力的时候，在你不怕困难的时候，我一直建议各位去做这两个方向：要么你做产品研发、服务改进，做具体的服务、具体产品；要么就去做营销。只有这两个才能促使你接地气，在工作的前足工作的过程中，逐渐逐渐发现、感受到蓝色需求的变化和。增长，最后去把握住蓝色需求，从而，我不是让各位去创业，是你当你把握住蓝色需求的时候，你才能加入到一个更好的团队当中去一起做事情，对不对？创业有人会创的，有带头人，有领军人物，有船长，你只要做那个船副，做那个船，最开始那些人就可以了，因为你只有把握住蓝色需求，你才敢于融入一个创新型的团队。融入一个这个行业还不大，这个公司还不大，你就敢于融入进去，是因为你看到了蓝色足球的变化。所以说，各位，我建我我给各位再做建议，我不太建议各位去做。所以很多人讲的是不是人力资源体系怎么发展，怎么发展，职业方向怎么发展？我觉得不要从职业方向出发，真的是这样的。从职业方向出发，很难走对路的。改变人命运的一定是好。我给我举个例子，大家好理解了。人在社会上就跟赛马一样，就跟赛马一样，不断的改进自己的职业方向的技能，做那个事情的技能就是改变你的骑骑马那个骑术。但实际上你要做的最重要的事情，各位不是改变你的骑术，骑术是要提高的，但这件事情不是最后最核心的是找到一匹特别好的赛马，懂什么意思吧？就跟你去，你出家门从国贸要从北京国贸要去中关村。最关键的是，你是坐地铁、打车，还是开自己开车，还是坐公交车？这是最重要的。不是说每天练习你那个脚，呃，路每一步多迈五五毫米，每一步多迈五厘米，这个不是起决定作用的。所以说，各位，我要用一句话，就是说要找到你的那匹赛马，能够驮着你往前走的那个内容，这才是最重要的。这件事情一旦把握对了。花上你十年的时间，这就是最重要的一个人事业成功的最关键的因素之一。我给大家解释一下这个我收到的信，我收到的邮件里头啊，大部分人啊，如果你属于是这种类型的，我觉得我建议你还是就是集上集中上课一下比较好啊。这个很多人呢属于这种，这个刚过呃毕业大概没多久，大概两三年以内，这个你原先在这个行业呢。各种各种原因，比如说行业下滑了，或者是这种，比如说原来很多人国企公务员啊，跳跳出来要找新的方向，不知道去做什么，这种迷茫就是第一种迷茫，它是属于是对未来的选择迷茫。这种迷茫，各位你是没有打开视视野，没有打开视野，没有看到更多的可能性，所以你不知道怎么选择。你如果看到更多的可能性，了解到这些行业的它的商业模式是什么，等等等等。哎，你才能从中去选择倾向性的，哎，选择完倾向去的，选择，因为大家是这样的，行业是这么选的。我为什么要把十几个新兴行业集中给他讲？我问大家一点，有时候大家发现没？你你不知道你喜欢做什么，但是你肯定知道你不喜欢做什么，发现了吧？大家发现这个问题没？比如说，给大家举个例子，我就对汽车行业不感兴趣，我对机械行业不感兴趣，但我对很多行业就感兴趣。我为什么让大家要？对，就是因为为什么要集中讲一下这些行业，就是因为你从中能挑出你有倾向性的，这个倾向性是有原因的。我跟各位说，或者是你潜意识里的这个这个这个因素，或者是你父亲、你爷爷等等来上辈的影响，或者是你的专业，或者是你的亲等等等等，它是有相关联性的。你挑出倾向性的以后呢，你说这些倾向性的就都可以去吗？肯定不是，肯定不是。你需要花点时间，花点精力。对他做一个区分，有一些行业你会发现你很喜欢，但是就不是你35岁以前要入的行业。大家发现了吧？我举个例子，比如说你很喜欢做慈善，你没有资金，没有时间，你怎么去做慈善？对不对？顶多是做个业余爱好，偶尔去一去。如果你像全职做慈善，那得你年龄以后4 5岁、5 0岁以后才有可能，对不对？很多行业，各位都是这个道理。在一定的时期，你没有能力去选择。有些行业，不是你不想去，你很想去，但是你会发现，那个目可以定为你的目标，你要为它准备十年，准备十年，你的能力的提升，你才能进那个行业。哎，那这个行业就不是你要二十多岁去的行业。哎，有些行业你有感觉，你想去，但是你不知道它。值不值得去？呃，去哪儿？哎，这时候好办了。我的下一个课课程的后半部分就接上了，如何对这个行业做更深入的了解、更深入的分析、分析和了解，进一步的透彻以后，哎，切入点在哪？哎，具体有哪些公司？哎，怎么去切入这个行业？你就学会了。切入以后，切入以后，再如何给自己设定路径、设定目标？怎么走？营销走几年？产品这个路线走几年？走设计路线怎么走？走营销怎么走？呃，营销、销售和市场有什么差别？这就是课程要解给大家解决的内容。我邮件当中，我邮件当中的第二类别就是有些人的行业基本是确定的，行业基本是，只是他不知道应该怎么怎么。就是这个行业，他挺想去的，但是他他没底气啊，他不知道他该不下一步该做什么，怎么去做啊？第二类是这样的问题哈、啊，有一类，特别是有一些研究生啊，研上完研究生以后，大家没发现上完研究生以后，实际你的路，实际你的路越走越窄的。很多研究生给我写，很多研究生给我写这个，给我写这个信，因为他他学完那个专业以后啊，大家想想。我我给你举个例子你就明白了，如果是一个本科生，他跨专业求职相对容易，对吧？企业家就是老板愿意给他机会锻炼一下。如果是一个研究生，别人不敢的，对的，别人就觉得你学这个学了七年，我我天天遇到研究生，每天跟我说啥你知道？老师，我我是学会计的，我学了七年会计，我不想干会会计，你说我应该干什么？有吧？很多人都这样，你说最后人家企业家说敢不敢要你？要你吧。要你吧，假如你没有想好，人家不是耽误了你吗？人家觉得你这小孩到时候你自己没想好，这把你给耽误了，对吧？你你学了七年，我不让你做这个，你说是不是冤了？你说不要你吧，人不错，没法用。最后人家考虑考虑，算了，我还是要个本科生吧。真是这样的，盲目考研不好，真不好。我们公司进了社会上，大家一定要理解一个道理。啊，我、哦、这这除了公务员，你们别跟我说那个体系，我就不说那个体系了啊。这个讲关系的，看能力的，真的是看能力的。留学回来现在有这个这个，原来我们公司留学回来的研究生、本科生都叫管理培训生。呃，六个月以后本科生加薪了，其他俩人都没加。不是说本科生好，是那个人能力突出，懂吧？再加上他又又聪明好学，我觉得用不了一两年就能那啥。发展过来，一句话叫做“这个时时造英雄，还是英雄造时势”，对吧？啊，今天我们教室里的大部分人，我相信叫“时势造英雄”。你先找到时势，驾驭、借助时事的成长，把你培养成英雄。有一天，你站在某个行业的风头浪尖上，才有可能去改变那个时事。现在没到了这个时势要顺着你,你走的地步。好的，这期节目就到这里。有想获得更加详细内容的，请加微信710865238。我们下次再见。